0: Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Ich bin heute unterwegs im echten Norden, im hohen Norden. Ich bin bei Markus. Wer nicht kennt, Markus ist jahrelang mehr als sein Leben, mehr als die Hälfte seines Lebens Leistungsgewichtheber gewesen, Strongman, auch sehr erfolgreich im CrossFit, ist selber Weightlifting Coach, CrossFit Level 2, Precision Nutrition Food Coach, studierter Sportwissenschaftler und ein richtig, richtig guter Freund, von dem ich schon viel
1: lernen durfte. Markus, danke, dass ich hier sein darf. Alter Schwede, da hast du einen richtig ausgepackt. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier vorbeigekommen bist und ich Gast in deinem Podcast sein darf. Sehr gern, Markus.
0: Markus, ähm, du bist ja schon gefühlt immer Gewichtheber. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam, wie deine Karriere so verlaufen ist und
1: warum eigentlich Gewichtheben? Ja, da müssen wir ganz schön weit zurückblicken. Das ging schon 1996 los. Vorher habe ich sogar noch Ringen äh, gemacht. Und das lief dann aber nicht mehr ganz so toll. Und in der Nähe vom Elternhaus war der Gewichtheberverein, Chemnitzer Athletenclub. Dann haben meine Eltern gedacht, komm, schaust du dort mal vorbei. Am Training teilgenommen, hat Spaß gemacht und auch dann dabei geblieben. Und so habe ich 1996 mit Gewichtheben angefangen. Die ersten Erfolge kamen dann so ja, drei, vier Jahre später im äh, Jugendbereich, dann Bundeskader geworden, äh, über C-Kader zu B-Kader, Junioren-Europameisterschaft und so weiter. Volles Programm, Höhepunkt 2010, Deutscher Meister geworden, bis 94 Kilo, auch in dem Jahr bei der studenten gewesen in Taiwan. Ist ja drauf noch die Universale mitgenommen, also die Olympischen Spiele der Studenten. Man kann sagen, ja, die komplette Jugend im Verein verbracht. Wahnsinn. Markus, wie ähm,
0: kann man sich das vorstellen mit dem Aufbau und der Sichtung für den Kader, also früher und heute? Bist du noch selber involviert ins Gewicht Gewichtheben oder gar nicht mehr?
1: Ähm, ja, das ist gleich mal ein großes Thema. Damals bei uns war das so, die Trainer sind auch an die verschiedenen Schulen gefahren. haben dort Talente gesichtet. Bei mir war es so, dass ich halt wirklich aktiv auf den Verein zugekommen bin. Und manche denken dann, was, mit zehn Jahren schon im Verein und Gewicht heben, das kann doch nicht gut sein. Aber hier muss man sagen, am Anfang ist sehr viel Grundlagentraining angebracht. Mit dem eigenen Körper, spielerisch, also... Wir haben Sprünge trainiert, viel mit Bodyweight gearbeitet, Push-Ups, Glimmzüge, sogenanntes Anristen, was die meisten Crossfitter wahrscheinlich unter Toast-to-Bar kennen. Geturnt, wirklich Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Rad, Handstand, Kopfstand. Die Devise war immer erstmal den eigenen Körper zu beherrschen, bevor es an die Langhantel geht. Also wir konnten wirklich gut mit unserem Körper umgehen. Nach den Technikeinheiten haben wir immer noch oft stundenlang Fußball gespielt. Also man hat wirklich eine sehr breite Basis ausgebildet. Und dann gibt es natürlich die Wettkämpfe, die Landesmeisterschaft, die äh, TOC-Jungs kommen dann weiter zu den deutschen Meisterschaften der Jugend und irgendwann äh, kommt man, wenn man gut ist, auch in die Auswahl der Jugend-EM-Nationalmannschaft. Das habe ich äh, damals noch nicht geschafft. Ich war eher retardiert, also ein ähm, bisschen Langsam-Entwickler. <lacht> und ähm, habe den Sprung zur Jugend-EM verpasst und dann aber ja, durch viel Ehrgeiz, Fleiß und hartes Training habe ich dann den Sprung in die junioren em nationalmannschaft geschafft und äh, habe dort 2005, muss das glaube ich gewesen sein, den siebten oder achten Platz geholt. Dann wäre der Schritt natürlich noch weitergegangen von Union-Nationalmannschaft zur richtigen Männer-Nationalmannschaft. Aber ich war da eher immer so zweite Reihe. Konkurrenz war damals Jürgen Spies, Horn, kann ich mich noch erinnern, die immer so fünf bis zehn Kilo mehr geschafft hatten. Ja, und dann kam es halt auch dazu, dass ich mir 2011 gesagt habe, okay, hier möchte ich jetzt nicht viel mehr Zeit äh, investieren. Ich will mich auch umschauen und dann bin ich ja noch zum Strongman, Powerlifting, Crossfit gekommen.
0: Um, wenn du sagst, dass du dich selber nicht, also was du dich miss umschauen wolltest und selber diesen letzten Schritt, wolltest du denn nicht gehen oder hattest du das Gefühl, es ist dir versagt worden?
1: Ja, das Umfeld war gut. Im Verein, im Chemnitz Athletenclub, hatten wir hatten auch den Imperstutzpunkt für Gewichtheben. Wir hatten eine super Trainingsgruppe. Tom Schwarzbach war dabei, Matthias Steiner, ein sehr guter Freund Martin Herberg aus Dresden. Er war eine Trainingsgruppe von acht bis zehn Leuten und jeder Einzelne hatte den Wunsch Weltmeister zu werden. Es gab ein sehr gutes Miteinander, und aber auch ein sehr ja, produktives Gegeneinander. Sich gegenseitig pushen. Wer kann mehr beugen? Wer zieht mehr? Wer trainiert noch mal ein bisschen härter? Wir hatten sehr gute Struktur. Wir waren mindestens einmal im Monat auf einem Wochenendtrainingslager im Erzgebirge in Rappenberg. Dann in der Nationalmannschaft auch oft in Leimen zur Nationalmannschaft zusammengekommen. Ich war auch im Sportgymnasium. Ich habe mein Abitur auf drei Jahre gestreckt, Es war wirklich nur für b kader sportler damals angedacht. Wir hatten wirklich von 7 bis 9 Uhr Schule, dann Zeit für die erste Einheit, kurz Mittag gegessen, nochmal zwei Stunden Unterricht und dann wieder trainiert. Wir hatten zweimal die Woche Massage, wir hatten Sauna, es gab ein bisschen finanzielle Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe, also das Umfeld, alles ringsherum war top. Mein Problem war eher, ja, nicht das hundertprozentige Talent. Auch von der technischen Ausführung her, mir hat wahrscheinlich das gewisse Prozent gefehlt. in meinen besten Zeiten 153 gerissen und 195 gestoßen. Das ist ein guter, solider Wert, das reicht für Top 10 Union Europameisterschaft. Aber dann den nächsten Sprung auf 160, auf 200 Stoßen, Nochmal so viel trainieren müssen. Und selbst wenn ich das erreicht hätte, dann wäre ich immer noch nicht lang, lange noch nicht vorne dabei. Wenn man da damals die Weltsplitte so beobachtet hat in der Gewichtsklasse, die haben 180 gerissen, 210, 220 gestoßen. Und dann ist man ja auch wieder bei dem leidigen Thema Doping. Trainieren die noch härter, trainieren die noch öfter? Haben die bessere Luft, essen die mehr Brot, haben die bessere Milch? Oder wie kann das sein? Wir in Deutschland trainieren zehnmal die Woche, äh, verbieten uns die Knochen, die trainieren zehn oder noch mehr in der Woche, aber am Ende heben die 20 Kilo mehr, seltsam. Und das waren alles so dann Entscheidungen zu sagen, okay, ähm, du hast alles versucht, wirklich jede einzelne äh, Sekunde, Minute dafür gelebt. Aber jetzt äh, wird es Zeit mal, sich umzuschauen. Okay, ähm, wenn du sagst, Knochen habt ihr euch
0: verbogen im Rahmen des Trainings, also na klar, mit der Ehrgeiz, ihr habt alles rausgeholt aus dem Körper,
1: ähm, hattest du auch mit Verletzungen zu kämpfen? Also ich hatte immer großes Glück, ähm, hatte nie eine richtige schwere Verletzung. Klar, es gab oft Rückenblockade, Wirbelsäule blockiert. Einige Jahre hatte ich auch das typische Patellaspitzensyndrom, war dann teilweise so äh, schlimm, dass ich nicht mehr vorwärts die Treppe ganz normal runtergehen konnte. Der äh, spitze kniewinkel hat solche Schmerzen verursacht, dass ich dann immer seitlich runtergehen musste. Also das zeigt, wir waren wirklich an der Grenze. Man muss ja auch irgendwo an der Grenze arbeiten, um die zu verschieben. Das ist ein schmaler Grat. Ähm, ja, weil dann statt zu
0: versuchen, die Grenze mit... Mit dem Gummihammer und Gefühl, habt ihr eher versucht, es mit dem Vorschlaghammer
1: zu Nö, umzukommen? nö, äh, so nicht. Ähm, zu Verletzungen auch, ich habe mir nichts abgerissen und so weiter. Ich war ja auch, wie gesagt, eher so ein Sportler, der hat sich über Jahre hinweg langsam stetig entwickelt. Ich ähm, hatte da wirklich Glück und die Trainer achten ja auch schon auf Technik. Hm. Also wenn man das langfristig ausführen will, da ein bisschen Spaß haben will, dann brauchst du die Technik dann willst du es sauber heben, um das wirklich vier Jahre betreiben zu können. Dementsprechend hatte ich wirklich Glück. Ich hatte so ein bisschen Überbelastungserscheinungen, aber ähm, auch heute noch, ich werde jetzt bald 35, mache Gewichtheben schon jetzt 24, fast 25 Jahre und mir geht es gut. Es ist eher so, wenn ich mal zwei, drei Wochen nicht trainiere und so die Spannung verliere, dann zieht es ein bisschen im Rücken. Aber solange ich drei, vier Mal in der Woche und der Handel bin, ist alles super. Knie sind gut, Rücken ist gut. Man muss halt wirklich mit Verstand ausüben, smart trainieren, was äh, im Alter immer besser wird. In der Jugend mit 20, 22 natürlich, da ist man wild, da hast du einen hohen Testosteronspiegel, da willst du dir das beweisen, da steckst du vielleicht da und dort nochmal 5 Kilo auf, wo man hätte sagen können, okay, hätte nicht unbedingt sein müssen. Und jetzt mit dem Alter... Das ist es eher andersrum, man fragt sich, muss ich das Risiko jetzt wirklich eingehen und nochmal 10 Kilo draufhauen oder mache ich lieber nochmal 10 Kilo runter und arbeite richtig qualitativ sauber und setze ordentlich nochmal jetzt anstatt auf Gelenkanschlag zu gehen.
0: Hm. Okay, ähm, also bist du glücklicherweise von Verletzungen größtenteils verschont geblieben und ähm, hast auch keine Nachwirkungen jetzt, wo du das... Wettkampfgewichtheben ausgelassen hast. Und bist du dann vom CAC nach Samstag
1: gewechselt? Genau, viele Jahre schon in der Bundesliga für den Chemnitz AC gehoben. Damals mit Matthias Steiner zusammen 2000, oh, wann war das? 7, 8, deutsche Mannschaftsmeister geworden. Das waren richtig coole Zeiten. Und dann habe ich mir aber auch gesagt, du kannst jetzt nicht das ganze Leben lang für einen Verein heben. Du wirst auch mal was anderes sehen. Dann war schon Ziel in der Nähe irgendwo zu heben und äh, da kam dann eigentlich nur noch der SSV Samswegen bei Magdeburg in Frage. Ähm, mit meinem sehr guten Freund Martin Herberg dann gemeinsam dorthin gewechselt. War ein ziemlich großer Schlag erstmal für den CAC. Die haben das dann auch verdauen können. Und ähm, Martin ist dann nach einer Saison wieder zurück. Aber mir hat es so gut gefallen, so eine lockere, coole Atmosphäre. Das haben wir dort ein bisschen wie ja, so, ja, Bierfest, Zelt, Stimmung heben. Nicht nur an der Handel, sondern auch dieses Publikum hebt schon dabei ordentlich die Bierkrüge. Danach als Sportler hat man dann auch mal einarmiges Reisen noch ein bisschen geübt. Also eine sehr lockere, gute Atmosphäre. Und ja, genau. Dann 2011 mit den eben aufgehört aber weiterhin Bundesliga gehoben, das war auch ein finanzieller Anreiz. Erste Bundesliga kann man schon ja, ganz vernünftig verdienen, also man wird da jetzt nichts groß zurücklegen können und bauen davon, aber damals als äh, Student in Leipzig hat mir das äh, Engagement beim SSV wegen geholfen, das Studium zu finanzieren.
0: Hm. Um jetzt auf den SSV zurückzukommen und auf das Training dort, das hast du dann ja angefangen, selbst zu steuern. Wenn du sagst, du hast dann beim THC nicht mehr trainiert, hast dann dann den Umzug nach Leipzig gemacht. Genau. Dann dann dein Sportstudium gemacht und da im Unikraftraum dann für dich selbst trainiert.
1: Ja, war auch cool. Es gibt da, man könnte so viel erzählen, 2007 zur Junioren em gefahren. die war äh, genau in der ersten Woche von der Grundausbildung Bundeswehr das habe ich erstmal schön die erste Woche, wo so die Soldaten richtig rangenommen werden schön verpasst weil ich bei der Union-EM war und dann bin ich eine Woche später in die Kaserne gekommen und dann waren ja alle Stuben schon belegt und dann durfte ich noch mit in eine Sechsmann-Stube, wo aber nur zwei Leute drin waren das war cool und mich auch. warum ich es überhaupt noch erwähne also das Umfeld war wirklich super, ich war dann in einer Sportfüllergruppe in Frankenberg da war der Trainingsplan quasi der Dienstplan Man musste zweimal im halben Jahr in der Kaserne erscheinen zur Beförderung. Ansonsten konnte man da super trainieren. Und das lief dann zwei Jahre relativ gut. Dann kamen die Knieprobleme, die Entwicklung blieb ein bisschen aus. Und was ich auch sagen muss, die Anstrengung von Kopf hat gefehlt. Man ist dann früh um sieben aufgestanden, hat gefrühstückt, kurz verdaut, zum Training gefahren, Mittagessen, Mittagsschlaf... Kaffee trinken, Training, Essen, wieder schlafen. Aber das Gewicht eben wirklich dann die Zeit hinweg wie ein Job. Und da habe ich mich dann entschieden, das Studium anzufangen in Leipzig an der Sportwissenschaftlichen Fakultät im Oktober 2007. Und da war es natürlich dann schwierig, noch Rücksprache zu halten mit dem Trainer und ich bin ja auch aus dem CAC dann raus. Dann habe ich quasi seit 2008 mich selber trainiert. Und das waren am Anfang richtig harte Zeiten. In dieser riesengroßen Stadt in Leipzig gibt es immer noch keinen Gewichtheberverein. Und ich war dann im Unikraftraum. Dort gab es zum Glück eine Langhandel und ein paar Scheiben, aber keine Plattform zum Heben. Es war nur so eine Gummimatte ausgelegt. Da haben natürlich viele Leute schon die Hanteln troppen lassen. Dann war das so eine Kraterlandschaft. Und dann habe ich dort äh, ein, zwei Jahre auf so einer Kraterlandschaft trainiert, ohne Trocken. Hat einen auch irgendwo stark gemacht, die Gewichte langsam abzulassen. Und dann wurde der Unikraftraum restauriert und dann gab es zwei Plattformen. Und dann wurde das schon deutlich besser vom Equipment her. Aber trotzdem, das Umfeld, was ich im Chemnitzer Athletenclub hatte, hat natürlich dort komplett gefehlt. Das war eher entgegengesetzt. Man hat dann schon mal dort 220 eine Zehnerserie gebeugt und bei Wiederholung 6, 7 kommt dann so ein Mathematikstudent und stellt sich genau vor einen hin und macht irgendeine Übung, mit 2 Kilo Kurzhantel. Also das waren auch interessante Zeiten, genau, selber trainiert und dann das Gewicht eben natürlich auch irgendwann monoton. Man hat ja da ungefähr 20 bis 30 Übungen, die man trainiert. Und da gab es oder gibt es auch noch in Kitscher, 30 Minuten entfernt von Leipzig, den Sportverein Kitscher, der Strongman-Equipment hat. Und so bin ich zum Strongman gekommen. Hast so, du das einfach gegoogelt oder ist irgendwo auf dich zugekommen? Oder? Ja, das war das über Unikraftraum, da gab es gab's ja viele verschiedene Personen und dann hat man über ein paar Ecken ähm, ein paar Leute kennengelernt und die haben dann gesagt, ja, kannst du ruhig mal mitkommen. Und dann sind wir eine halbe Stunde dahin gefahren und sofort Feuer und Flamme gewesen. Du konntest dort in dem Verein die typischen Atlas-Stones heben, die hatten Locklifts, schwere Koffer, Autokreuz heben, mit dem Seil dann äh, Autos gezogen. War richtig cool. Das hat so ein bisschen auch was vom Alltag. Du trägst was von A nach B, du musst Fässer hochheben, du hast nicht so die Langhandel, die schön griffig ist oder irgendwelche Kurzhandeln, sondern du musst so einen großen, unangenehmen Widerstand überwinden. Das war richtig nice und natürlich aus dem Gewichtheben war ich gewohnt, den Leistungsgedanke zu haben. Da war für mich klar, ich will jetzt nicht nur in Kitscher cool trainieren, sondern ich möchte Wettkämpfe bestreiten. Das muss Strongman werden hm. Würdest du
0: sagen, da hat es ähm, rein von den Grundlagen einen Vorteil, weil du schon so lange Gewicht
1: gemacht hast, also was die Kraft angeht, definitiv, aber auch technisch? Es hm. hat auf alle Fälle geholfen. Wenn man dort dann ähm, die Teilnehmer gesehen hat, dachte man zuerst, oh shit, ich bin hier falsch weil typischer Konkurrent, der war ja, 140, 150 Kilo schwer, vielleicht noch ein Kopf größer, richtige Atzen, richtige Maschinen. Was hast du zu der Zeit gewogen? Ähm, ich war dann um die 90, 95, dünn. Okay. <lacht> <lacht> Steiner, verlorener verloren was machst denn du hier? Aber ähm, man muss sagen, der typische Strongman damals zu den Zeiten hat nicht riesengroßen Wert gelegt auf Technik, sondern hat das mit purer Gewalt gemacht. Einfach brutal den Locklift strikt nach oben gedrückt. Trotzdem haben diese so 120 und so weiter geschafft, da hochzuheben. Also die haben das wirklich mit Gewalt absolviert. Na gut, Masse bewegt natürlich dann auch Masse, ne? Ja. Ähm, ist aber auch gefallen, die core war nicht so da. Technik hat gefehlt und auch eine gewisse ja, Grundlagenausdauer. Also da hast du ja oft Events, die auch mal eine Minute, vielleicht sogar eine Minute 30 gehen, wo du hin und her rennen musst, ein Medley, du hast einen schweren Sandsack, du hast zwei schwere Fässer und zum Schluss musst du noch eine Kugel auf eine große Plattform heben und da geht dann schon die Pumpe hoch. Und das wirkt sich natürlich auf einen 150 -Kilo Athleten anders aus, als auf einen 90 Kiloathleten. Da konnte ich mit meiner Technik aus dem Gewicht heben, mit meiner Athletik, mit meiner Kraft, mit einer gewissen kleinen Ausdauer, Chor, Stabilität, tatsächlich im ersten Jahr die meisten Wettkämpfe gewinnen, wurde dann auch Newcomer des Jahres. Das nächste Jahr drauf in die Liga aufgestiegen und dann lief es aber gar nicht mehr so gut, da war ich nur auf 10. Platz. Das hatte auch den Grund, die Gewichte wurden noch mal schwerer. Also du dann beim Jog nicht mit 280 gelaufen, sondern mit 350. Und dann hast du einen Locklift mit 130 auf Reps. Dann haben die Koffer nicht mehr 130 pro Hand gewogen, sondern 150. Atlas Stones bis 180 Kilo hoch. Und dann konnte ich auch nichts mehr mit Technik rausholen. Dann hat es den kleinen Kinderkörper einfach verbogen. Und ja, das habe ich ein Jahr durchgezogen. Das war natürlich irgendwo deprimierend. Und dann stand ich auch wieder äh, an... Im Scheideweg, machst du es jetzt weiter, investierst du da richtig viel Zeit oder ja, verabschiedest du dich von dem Gedanke, professioneller Strongman zu werden. Auch mit dem Ausblick, wenn du international gut werden willst, dann reichen nicht nur 150 Kilo als Körpergewicht, sondern du musst dann gleich mal 180 wiegen. Wenn man jetzt die Entwicklung verfolgt hat, jetzt mittlerweile ist es ja keine Besonderheit mehr für so einen Strongman 200 zu wiegen. Johnson hat jetzt ja den Weltrekord Deadlift aufgestellt das weiß ich, noch nicht. <lacht> ich weiß noch nicht. mit 501 Kilo und an dem Tag hat er 206 gehoben. Prime Shaw auch so eine Kanone mit 200 Kilo. Was die für vor ein paar Jahren waren ja im Deadlift noch 400, 420 dort so die Grenze. Dann ging es hoch auf 4,40. Dann gab es den Weltrekord mit 4,60. Und zwei, drei Jahre später geht Eddie Hall an 500 ran und haut das Ding raus. Jetzt ja. wieder zwei Jahre später, 501, wenn man die Arnold Classic dort verfolgt, was die Verlasten bewältigen, wie fertig die Jungs auch teilweise aussehen. Ach, die Steine, die immer schwerer werden. Irgendwelche ja. Steine werden aus dem, aus dem Strand rausgebuddelt. Extrem. Ich habe natürlich damals auch alles versucht, den ganzen Tag wirklich regelrecht gefressen, gefressen, gefressen. Rekordgewicht waren dann mal 107 Kilo. War natürlich schön passive Masse, schön Schwimmring gehabt. Das ist erstaunlich. Keine Ahnung, wie die anderen Athleten halt auf 150 Kilo kommen.
0: Ja, ein Haftor, der hat ja bei 180 Kilo Körpergewicht immer noch fast so ein Ansatz einen Ansatz von einem Sixpack.
1: Ne? Ja. ja, also... Vielleicht müsste man dann wirklich nach Island ziehen und dort die isländische Milch konsumieren. Nur noch gekochte Schafsköpfe und Gamerei essen. <lacht> ja, klar, es kann Veranlagung sein, aber dann ja, immer das große Thema, was wird wirklich da supplementiert. Ich bin da jetzt auch keiner, der sagt, oh, alle sind auf Stoff, alle äh, haben Doping da konsumiert. Man muss immer erst das beweisen, und solange man das nicht beweisen kann. Zweifel für den Angeklagten. Ja, großes Thema, könnte man auch wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, solange... Na, ähm, ja, vielleicht machen wir das noch mal. <lacht> Ja, solange Geld im Spiel ist, ähm, wird es immer ein paar Leute geben, die sagen, okay, ich bin jetzt an meiner natürlichen Grenze, ich habe die Chance, da was zu erreichen. Ich probiere jetzt, über meine Grenze hinauszugehen. Allein dieser Konkurrenzkampf in China, wo tausende Leute ähm, Gewichtheben betreiben und man die Chance hat, vielleicht die eigene Familie zu ernähren. Man muss nicht draußen auf dem Reisfeld stehen, sondern man kann da mit der Nationalmannschaft verreisen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Druck da. Man kennt da ja auch Bilder aus ähm, Schwimmen und schwimmen, becken, hunderte Sportler und her schwimmen und daneben stehen schon die nächsten kleinen Kinder. Und wenn einer müde ist, Pause machen will, der ist gleich raus und dann springen die nächsten rein. Das kann auch schon einiges bewirken, denke ich. Ja, ja
0: das denke ich auch. Bevor wir zu deinem nächsten großen Sportartenwechsel kommen, würde ich gerne mal... Rekapitulieren, wie du die Entwicklung in den Kraftsportarten, die du betrieben hast, siehst. Also angefangen vom Gewichtheben, hast du hast ja gesagt, um, zu deinen top haben die Top-Leute, also hast du 165, 156 gerissen.
1: 53, Monat. 53 verdammt, <lacht> 153,
0: 195 gestoßen ja. und da haben die Top-Leute 180, 210,
1: 220 gemacht. Ja, in meiner Sicht, genau.
0: Ja, das war ja dann damals in der 94er-Gewichtsklasse. Jetzt gab es ja schon ja. die Gewichtsklassenwechsel. Ja. ja. Gewichtsklasse wurde ja jetzt angehoben auf 96. Genau. Wenn wir da gucken, die Lasten sind da relativ
1: ähnlich geblieben, oder? Wenn wir uns ja die Top-Leute angucken. Genau. Also damals 1990 bis 2000, 2004, da gab es eine krasse Entwicklung. Bei jeder BM oder Olympiade gab es in fast jeder Gewichtsklasse Weltrekorde. Also da gab es wirklich einen krassen Schub nach oben. Trainingstechnisch oder wie auch immer. <lacht> ähm, dann kam ja auch so die Zeiten, Ilja Elin. Wahnsinn. hat er dann in der 94er mehr im Zweikampf gemacht als in der 105er. Ja. Klokow-Zeiten, Akajev und so weiter. Das waren brutale Typen.
0: Oh. Ja, eher ja. Spezialist zum Stoßen, ne? 42 er 94er?
1: Übel. Brutale brutale Typen. Ähm, genau Und dann hat ja so ein bisschen die Dopingagentur durchgegriffen, dann gab es ja solche Schlagzeilen, dass manche auf dem neunten Platz vorgerutscht sind auf Platz 3, weil die Leute zuvor alle jetzt im Nachhinein, im Nachhinein positiv getestet wurden. Ist auch fraglich, ob das alles so Sinn macht. Ähm, ja, jetzt die letzten vier bis acht Jahre ist es ein bisschen ruhiger geblieben ein Athlet sticht natürlich absolut heraus, das ist Lascha, Im super schwergewicht hat jetzt schon mehrfach 220 gerissen, jetzt vor kurzem Zweikampf Weltrekord aufgestellt mit 484, 220 gerissen, 264 gestoßen, 484, das ist unvorstellbar, da überlegt man jetzt schon, wann macht der Typ die 500 im Zweikampf, dazu muss man sagen, damals zu den 2000er Zeiten, Ronnie Weller super Schwergewicht immer sich gebettelt mit Richards HD da war das eine absolute krasse Nummer wenn die 210 gerissen haben also da waren alle aus dem Häuschen und jetzt kommt Lascha der macht es mit 210 noch wahr und bei 220 scheint es auch noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein da
0: drückt nicht mal in eine Hocke rein
1: nee, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich absoluter Ausnahmeathlet also größten Respekt davor hat auch eine gute Technik, gute Ausführung, wirkt athletisch, obwohl er äh, groß und 160 Kilo schwer 60. ist. Ja, also, da hat, also im Superschwergewicht hat sich bei dem Einsportler richtig was getan. Das muss auch für die anderen deprimierend sein, weil manche in der A-Gruppe, die im Fernsehen dann auch zu sehen sind, die fangen dann im Stoßen mit 220 an und Lascha hat das dann eine Viertelstunde vorher gerissen. Absoluter Ausnahmesportler. Könnten jetzt Kritiker auch sagen, dass der schon mal mit 19 oder 20 positiv getestet wurde. Ja, wer weiß, was da los war. Aber andererseits
0: muss man ja halt doch sagen, wir brennen die 500 sehen. Ja,
1: absolut. Es muss immer höher, schneller weitergehen. Und ja, ich hoffe, wir erleben das noch. 500 Kilo, das wären ja dann vielleicht 225, 27, 27, 23, 72 oder 27, sowas. Ja. Brutal 600 Pfund stoßen. Gut, die meisten werden das gar nicht nachvollziehen können, wie schwer das ist. Einfach also mal 220 Kilo Rad zu reißen, da auf 1,80 Meter hochzuheben, zu beschleunigen mit 2 Meter pro Sekunde. Andere werden das gar nicht rollen können, das Gewicht. Also, das ist schon beeindruckend. Genau. Also, da gab es eine Entwicklung im Super-Schwergewicht bei dem einen Athleten. Ähm, Strongman haben ja schon berichtet, dass ähm, ja. da immer brutaler wird. Mit 400 Kilo Deadlift kann man sich heute hinten anstellen, da gewinnt man keinen Blumentopf mehr.
0: Glaubst du, dass im ähm, Strongman, also es ist definitiv eine technische Entwicklung auch geschehen, ähm, aber glaubst du, dass durch das Erlauben dieses Hitchens, also ähm, für die Leute, die es nicht wissen, beim Strongman darf man soweit die Last über den Knien ist, die Handel quasi auf den Knien ablegen, die Knie drunter schieben und sich dann ja. irgendwie die Hand hochjuckeln, ähm, was fürs Powerlifting ja ungültig wäre. Ähm, gut, wahrscheinlich mit 500 Kilo nicht mehr ganz so gut machbar, aber mhm. durch diese Variation der Technik,
1: glaubst du, da kann man noch einen Vorteil rausziehen aus dem Kreuzchen? Ja, und die Strongman, die können ja auch äh, wirklich sich einpacken in Bandagen, da fehlt wirklich nur noch der Sturzhelm. <lacht> Beim Deadlift können die teilweise auch Zugbänder verwenden. Die haben Kniebandagen um, die haben Ellenbogenbandagen um. Die haben noch einen großen, breiten Wärmegürtel um und machen dann darüber noch einen festen Gürtel. Also, das ist schon gut eingepackt. Das ist jetzt nicht so wie beim Powerlifting, wo es da, da und dort Limitierungen gibt. Das hilft natürlich. Die Strongmen sehen die reine, totale Last. Die muss nach oben geschraubt werden. Und ja, ich denke, die Technik hat sich verbessert, das Training äh, ringsherum Richtung Athletik, also Offseason um mal aufs Fahrrad setzen, vielleicht auch mal spazieren gehen, ein bisschen rudern. Man sieht das ja bei Eddie Hall, was der alles verrückte Sachen so anstellt. Äh, Ski-Irk, äh, Weltrekord 100 Meter in ein paar Sekunden. Brian Shaw hat
0: ja auch irgendwie einen 250 Meter Weltrekord ja. gerudert. Ne? Genau, also ist, Unglaublich. da ist
1: schon angekommen, dass das äh, ganzheitlich gesehen werden muss, dass man da jetzt nicht nur die Disziplinen äh, wie Locklift und Atlas-Stone trainiert, sondern auch viel im Kraftraum äh, absolviert, äh, eine gewisse Athletik erzeugt, Ausdauer, Core, Mobility, das ist, denke ich, schon besser geworden. Jetzt könnte man salopp sagen, früher... Vor 15 Jahren, da hat man ein Bier gedrungen, und eine Bratmose gegessen und ist dann ohne Erwärmung an den Locklift dran. Und jetzt wird das schon ganz anders laufen. Jetzt haben die Leute Physiotherapeuten, Ärzteteam, Trainer, eine Zyklisierung. Ja, natürlich reizt das natürlich auch, dass die Preisgelder steigen. Gerade auch mit Classic, mit der wichtigste Strongman-Wettkampf neben World Strongest Man. Da geht auch das Preisgeld jedes Jahr nach oben.
0: Obwohl man sagen muss, im Laufe der 90er Jahre unter Marius Puchanowski war er die erste Bundesliga und die Champions League im Strongman-Sport auch sehr gut gesehen. Ne? Also ja.
1: Sport übertragen, genau. die ganze Welt bereist. Pucinowski, krasser Typ. Der war noch so, sag ich mal, halb menschlich. Also klar für einen normalen Bürger absolut nicht. Aber das waren noch äh, ja, Bereiche, die kann man irgendwo nachvollziehen. Er glaube 125, 130 mal gewogen, war ziemlich lean. Mhm. Das kann man sich da und dort noch vorstellen. Aber jetzt so diese Riesenbrocken, 180 Kilo schwer, brutal. Heinz Ollich aus Deutschland, ähm, genau. Das waren auch coole Events damals, da am Strand irgendwo, da hinten. Ja, wie so einen großen Container auf dem Rücken, dann hast du eine Kniebeuge gemacht, dann ist das nächste Fass reingerollt. Ja, coole Zeiten. Gab es ja viel Möglichkeiten, sich zu erwärmen? Ähm, beim Strongman nicht immer so einfach. Da gab es wirklich Athleten, die haben zweimal einen Arm durchgekreist und sind dann ran. Und manche haben sich dann schon weiterentwickelt, haben Terrabänder dabei, haben da ein bisschen Widerstand gesucht. Ähm, ja, dann hast du da eins, zwei Stationen, zehn Leute, da will jeder mal ran. Also sollte man auch nicht unterschätzen.
0: So, viel Verletzung,
1: wenn du dabei warst.
0: Also für dich ja nicht, aber hast du hm. viel miterlebt, wenn so mangelnde Erwärmung mit drin
1: war? Ja, also Klassiker, Rücken, halt beim Locklift zum Beispiel stark weit nach hinten gelehnt, allein schon durch den Baumstamm so also ein halbes drücken gemacht und wenn dann der Chor nicht ausreichend stabil ist, dann schießt natürlich schnell mal ein rein. Mhm. Oder ja, viele haben zu schnell, zu stark zugenommen, dementsprechend auch die Gewichte schnell gesteigert und hatten die Ansätze weh. Ja, dann reißt man die Hand auf oder den Unterarm. Wenn man da die Kugeln heben möchte, macht man sich sicher Harz an den Unterarm. Es ähm, ist schon ein richtiger Männersport. Also nichts für kleine, süße Boys. Würde ich, ähm, ja, wenn, wenn richtig viel Zeit wäre, würde ich das regelmäßig einbauen. Weil du hast wirklich funktionales Training, du transportierst was, du musst vielleicht mal nicht mit perfekt geraden Rücken, aber trotzdem natürlich stabilen Rücken so eine Kugel wegheben. Das ist sehr nah am Alltag. Und du hast auch einen Übertrag. Was bringt es mir, wenn ich jetzt 160 reise? Klar, ich kann hochspringen, ich kann auch was tragen. Ich bin ein richtiger Strongman, bin ein richtiger Achse und ich habe mal eine Radpanne beim Auto, dann hebe ich halt das Auto hoch. <lacht> Oder ich laufe durch den Wald und ein Baum liegt im Wege. Und dann hast du halt keinen Griff.
0: Kein Warm-Up.
1: Kein Warm-Up, genau. Du kannst dich nicht hochsteigern. Strongman war brutal, da hast du drei bis fünf Übungen in einer Einheit trainiert. Hat ja immer ewig gedauert, mit Auf- und Abbau, Scheiben hin und her, Rangsteigern hoch und so weiter. Du warst fix und fertig. Fix und fertig. Da nutzen wir gleich die Chance und grüßen den Alexey Slotov aus Leipzig. Alex, grüße gehen raus. <lacht> Sauber. Er hat auch damals Feuer gefangen und sind wir zusammen nach Kitscher gefahren, wie die Verrückten. Der Alex noch gearbeitet bis 17, 18 Uhr. Und dann hat er mich abgeholt, sind nach Kitschok gefahren, haben erstmal middle like schöne Toastschnitte gegessen. <lacht> Richtig schönen weißen Toast. Kaffee getrunken, sind dann 19.30 Uhr ins Training rein, bis 22 Uhr trainiert. Dann nach Hause gefahren, Döner gegessen, ab ins Bett. Ich hatte es relativ gut, musste nächsten Tag irgendwann zur Uni und der Alex ist schon wieder um sechs auf der Baustelle gewesen. Verrückte Zeiten
0: komplett dedicated. Ja. Sehr geil. Du hast ja zwischendurch auch ähm, mal so den ein oder anderen Powerlifting-Wettkampf mitgemacht. Richtig. Ähm, wie verlief das für dich? Also ist ja sehr nah mit dem ja. dran. Gut wahrscheinlich weniger Bankdrücken im Gewicht eben.
1: Mhm. Ja, man hatte damals einfach zu viel Energie, zu viel Zeit. Das war Wahnsinn. Da gab es zwei Jahre, da habe ich Oh Jahr über 20 Wettkämpfe gemacht. Muss man ja überlegen. Ne? Das ist dann... Ein normaler Mensch bricht an solchen <lacht> Sachen kaputt. Das ist dann äh, ungefähr alle zwei, drei Wochen ein Wettkampf. Dann gab es auch die Probleme, auf welchen Wettkampf mache ich denn jetzt? Ähm, da ist Powerlifting, da können aber auch zum Strongman und da ist auch Crossfit. Eine Woche später ist schon in der Bundesliga, was mache ich denn da jetzt? Aber man hatte einfach so viel Energie, so viel Power und hatte Bock drauf. Und als Gewichtheber hat man natürlich viel Squats trainiert. Ich war auch immer schon interessiert am Deadlift, obwohl das der Trainer nicht so toll fand. Eigentlich reichen Clean Pulse bzw. Ja, Gewichte so 120-130% über, also 120 130 Prozent vom Warner im Clean Jerk. Sprich, wenn wir jetzt 100 Stoßen, dann reicht es eigentlich, wenn ich mit 130 da im Training arbeite. Aber ich hatte schon immer Bock drauf, schwer zu heben. Und so war ich relativ gut in Squats und Deadlift. Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann machst du halt jetzt neben Bundesliga-Gewichtheben und neben Strongman machst du halt noch Powerlifting. Kam auch damals so ein bisschen zustande, dass der Enrico Schütze, der Strongman-Wettbewerbe veranstaltet hat, auch einen eigenen Powerlifting-Verband hatte. Und so ähm, habe ich da halt mich noch blicken lassen. Wie du schon sagst, Squats gut, Deadlifts gut, Benchpress natürlich unter aller Sau. Bei besten Zeit habe ich 255 gebeugt, 290 gezogen und äh, so richtig sauber mit Ablage geschoben. Ich erinnere mich an 140 Touch and Go, vielleicht nur 155, 160. Aber ich habe dann wirklich bei den Wettbewerben immer nur äh, Squats und Deadlifts äh, dran teilgenommen aber auch bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft und so weiter, aber dazu muss man sagen, das sehe ich jetzt nicht so wie eine EM, WM beim Gewichtheben, heben. beim Powerlifting gibt es gefühlt zehn Verbände, in jedem Verband hast du da drei, vier gute Leute und dann in der sich Weltmeister, der ist Weltmeister, der ist Weltmeister, der ist Weltmeister, bei dem einen darf man mit äh, Anzug heben, bei dem anderen ohne Kniebandagen, bei dem anderen darf man doppellagige Kniebandagen nehmen, und deswegen habe ich da nach zwei Jahren gesagt, das ist noch eine größere Randsportart als Gewichtheben. Wenn man sich da umgeguckt hat, da saßen Betreuer und andere Athleten im Publikum, das war's. Ähm,
0: ja. Das hat sich jetzt auch viel krasser entwickelt. Ja. Aber ja, viele Verbände, wie beim Boxen. Ne? Jeder, jeder und sein Onkel hatten einen eigenen Verband <lacht> und ist auch Weltmeister in diesem. Das ist auch noch so eine Idee, so eine eigene Sportart zu entwickeln wo man richtig gut drin ist. Dann ja, müsstest du dann jetzt äh, irgendwie kraft kampf oder sowas machen. Ja, oder dann den Zweikampf haben wir ja über das Gewicht heben, den Dreikampf über den Kraft-Dreikampf, dann gibt es ja mittlerweile Weighted Calisthenics, was ja der Kraft-Vierkampf ist. Es mhm. fehlt nur noch der Fünfkampf, musst du dir noch was
1: ausfallen, mhm. lassen. Lädt man noch den Nachbar ein, macht ein kleines Duell und dann ist man Weltmeister. Ja, perfekt. Ja. Genau. Aber also natürlich eine schöne Erfahrung, auch mal so ein bisschen spezieller zu trainieren Richtung Deadlift, Richtung Squats. Ansatz äh, war da schon immer, alles mal mitzunehmen, alles auszuprobieren Richtung Kraftsport. Äh, Gewichtheben durchgezogen, Powerlifting, Strongman. Äh, fehlt jetzt nur noch hier. Happy Curls. <lacht> Curls. Ja. Gibt es ja auch als äh, Sport. Ja.
0: Ähm, also wenn ihr das hört und falls ihr Ideen für einen kraft 5 kampf
1: habt, schreibt uns eine Nachricht. Ja, klar. So viel möglich jetzt. Da gab es ja eine riesen Entwicklung. Ja. So 2008 bis 2010, da hat man kaum eine Frau an der Langhandel gesehen. Und dann kam dieses crossfit und jetzt, seit zwei, drei Jahren, ist das völlig normal, wenn eine Frau schwer snatcht, sich da unter 70, 75 Kilo knallt oder schwer beugt, stolz bei Instagram postet hier, Double Bodyweight Deadlift und guckt mal meine Muskeln, Bizeps, man sieht Schultern und so weiter. Das ist jetzt völlig normal. Das ist anerkannt. Hat sich wirklich viel getan. Finde ich richtig cool. Frauen können und sollten stark sein. Meist für 90er Jahre mit den Skinny Models, die dann 1,80 Meter groß waren, 45 Kilo schwer. Jeder, klar, jeder kann aussehen, wie er möchte, aber man sollte schon nach ein bisschen Leben aussehen, Energie ausstrahlen und irgendwo einen stabilen Körper haben und sich da nicht den ganzen Tag runterhungern und wie eine weiße Wand durch die Gegend laufen. Genau. Crossfit. Kommen wir mal zu dem Punkt. Hm? Der große Wechsel zum Crossfit. Implementieren wir ein bisschen Ausdauer. <lacht> ja, ähm, beim Crossfit äh, finde ich cool, dass das sehr vielseitig ist. Es wird äh, durch die ja, hunderten Übungen nicht langweilig im Training. Und man kann es genau auch im Alltag anwenden. Damals als Gewichtheber, wenn ich Treppen hochgegangen bin oder mal um die Ecke spaziert bin, dann war mein Puls schon irgendwo bei 150 ich war einfach Bewegung nicht gewöhnt und ähm, ja, was, was, was bringt das dann am Ende? Und durch Crossfit hast du eine sehr gute ähm, allgemeine Breite Fitness und wenn du jetzt mal halt irgendwo spät dran bist und bist zur U-Bahn, dann rennst du halt mal die letzten zwei Minuten mit Rucksack und dann schaffst du das auch, kannst dein Tempo halten und erreichst noch die Bahn. Das wäre damals unvorstellbar gewesen. Ich kann mich noch an der Turm erinnern, ach scheiße dumm,
0: ich bin gerade hier mit dem Rad gefahren, ich muss jetzt mal einen Döner essen, ich zu viele Kalorien verbrannt.
1: <lacht> ja, ja, früher hieß es immer, ja, nicht bewegen, du wirst uns schwach. Ich habe wirklich nah an der Uni gewohnt, aber habe trotzdem für diese 600, 700 Meter das Auto genommen. Richtig sinnvoll im Winter, das Auto anzumachen, drei Minuten zu rollen und wieder abzustellen. Aber das war so eingepflanzt. Essen, essen, schwer beugen, ja nicht bewegen, du wirst sonst Ausdauersportler. Ja, und das war natürlich erstmal ein großes Hindernis beim Crossfit-Training. Diese Bewegung, hoch, runter, hin und her, springen, laufen, rudern, Bike fahren, das war brutal. Aber es war cool und auch echt beeindruckend die anderen Crossfitter. Beim Gewichtheben war ich ja schon irgendwo gewohnt. Nach dem Training machen manche Leute sich ein Bierchen auf in der Sauna. und geht es halt mal raus, wird mal eine geraucht. Ist so, ja okay, wir sind Kraftsportler, schadet schon nicht so sehr. Und dann bin ich da zu diesen Crossfedern hingekommen. Alle mit Meal Prep, die Büchsen rausgeholt, Reis vorgekocht, 3 Kilo gefühlt, Tag Gemüse gegessen. Und zum Burger King. <lacht> ja, das war ja noch lange Zeit so genau, da haben ja. sich alle vorgekocht und wir haben die guten Trainingslagerzeiten. Gemeint, ja, so genau muss man es nicht nehmen, wir gehen zu McDonald's oder Burger King. Ja, das ist natürlich auch suboptimal. Aber es war wirklich beeindruckend, der Crossfitter, der ist ja schon orientiert, sich da gut zu ernähren. Die ganze Mobility-Geschichte mit foam -Roller, mit Gummiband hier, Stretchen da, Yoga, also ein typischer Crossfitter, der trainiert ja wirklich, ja, drei Stunden. Und das sein Leben oben. danach
0: aus, ja? Naja. Also, wenn man ein bisschen ambitionierter an die Sache
1: rangeht. Also das war beeindruckend und auch wenn es schon so abgetauscht ist, der Begriff, die Community. Die Gemeinschaft, das Zusammensein, zusammen durch Workouts beißen, zusammen auf Wettkämpfer fahren, der Letzte wird am meisten mitgepusht. Das ist schon cool und weil alle sich so durch das Gleiche quälen, das, das schafft eine Gemeinsamkeit. Hm.
0: Und ähm, wenn man jetzt sagt, also man kann ja sagen, als du ins Crossfit eingestiegen bist, hattest du den Vorteil, dass du stärker warst als der Großteil der Leute zu der Zeit, als du angefangen hast und konntest so deine anfänglichen Defizite im Ausdauerbereich relativ gut ausgleichen. Deswegen bist du ja auch relativ schnell auch auf viele Wettkämpfe gefahren. Ich kann mich da noch an einen Bericht von dir vom Lowlands Programm erinnern. Mhm. Ähm ja, wie waren so die ersten Wettkämpfe? Ich kann mich erinnern, was du das erzählt
1: hast, von wegen eine Matte ziehen, wo eine Scheibe drauf lag. Ja. Ähm, ich habe ja 2012 Crossfit entdeckt, da liefen die Crossfit Games online. Da war ja der erste Sieg von Rich Froning ne? in dem Jahr. Da oder ein Jahr zuvor, aber auf alle Fälle war Rich Froning schon der große Held. Und da war viel mit der Langhandel zu sehen bei den Games. Heavy Craze, 30 Wiederholungen, Clean and Shirt mit 100 Kilo, und das war cool, 100 Kilo, lächerlich, das sind irgendwas 55, 60 Prozent von meinem One-Rep-Max. Das haue ich da jetzt mal hoch. es lief gut für 15, 20 Wiederholungen und dann kam natürlich schon absoluter Hammer. Mein Körper war es gewohnt, eine Anstrengung von drei bis fünf Sekunden zu haben und dann dabei 30, 35 Sekunden ins Laktat reinzuschießen. Hölle. Aber die Zeiten waren trotzdem nicht so schlecht. Und das hat schon die ersten Monate, Jahre geholfen, einen großen Kraftvorschuss zu haben. Wenn da jetzt ein Workout war mit 80 Kilo Snatches und Laufen und vielleicht noch Toast-to-Bar, war das für die damaligen Athleten schon sehr nah am Max dran. Also die haben vielleicht 90, 95 gerissen. Ja, 2012 war es ja halt der um Gott mit 100 Kilo. Wenn da jemand sich ausgedacht hat, hey, heute nehmen wir mal 180 Kilo im Reisen im Workout, da war das richtig tough für die Leute. Also das war dann 80, 85 Prozent und ich damals noch 140, 145 reißen können, für mich war das was ganz anderes. Und natürlich ganz anders mit der Last umgehen, sauber heben, effektiv heben bei den vielen Wiederholungen. Das war richtig gut, auch bei den Sachen wie Rollballs, irgendwelche Squats und so weiter. Meine Beine waren stark, die waren ein gutes Fundament. Die Chorspannung war da, durch das viele Turn in der Jugend. Konnte ich auch von Anhieb an, äh, auf Anhieb an. Handstand-Walk, Handstand-Push-Ups, die Mobilität war da. Das war absolut kein Problem, das hat richtig Bock gemacht. Aber dann gab es halt immer so ein, zwei Events äh, bei den ersten Workout, äh, Throwdowns die mich absolut gekillt haben, meinetwegen fünf Workouts, dreimal fast gewonnen und zweimal fast letzter. So war ich die ersten paar Monate eigentlich immer irgendwo Top 10, Sieg verschenkt durch solche durch Geschichten, halt Lowlands Throwdown 2013, erstes Event, Waren glaube ich 3,2 Kilometer laufen, oh. <lacht> erster der Wettkampf und dann laufen sensationellen, dafür fahre ich in die Niederlande. Geil. <lacht> Dazu muss man damals noch sagen, das sind wir mit Mitfahrgelegenheit <lacht> bei zwei homosexuellen Damen in so einem kleinen Auto <lacht> in die Niederlande gefahren. Brutal, was man alles für den Sport gemacht hat. Und dann ist das erste Event laufen. Und das zweite Event war, da lag so eine Gummimatte schon recht groß und schwer, bestimmt gute 20, 30 Kilo. Und die musste man rücklings übers... Fußballfeld ziehen, mit der Vorbelastung laufen, dann schön Gas gegeben und dann kam das in die Beine reingestochen und dann war in der Mitte oder ja, kurz vorm Ende von dem Feld und das Ding hat sich nicht mehr ziehen lassen. Also brutal, die Energiesysteme waren noch gar nicht ausgebildet. Mein Körper war es gewohnt, Kreatin, Phosphat, ATP zu verstoffwechseln, aber irgendwo Richtung Hart zu gehen, unter Sauerstoffermüdung zu performen, viele Wiederholungen zu war ungewohnt. Und dann hat man natürlich viel, viel Trainingszeit investiert, Skills geübt, wie Double Anders, viel Volumen aufgebaut über E-Moms, was mir aber nie leicht gefallen ist, mich so in typischen M-Raps, 4-Time-Workouts auszuquetschen habe ich ähm, so in der wettkampfnahen Phase gemacht, in so vier bis sechs Wochen vor einem Throwdown, habe ich dann auch mal zwölf Minuten M-Rap hier gemacht, 20 Minuten M-Rap hier, mal ein Benchmark, wenn es mal ganz gut lief, ein Hero Workout. Aber die restliche Zeit im Trainingszyklus war mein Ansatz immer, die Ausdauer zu verbessern. Und das habe ich über ruhige Einheiten ähm, realisiert. Klassiker tri da bin ich nicht auf 15, 16 Kalorien pro Minute, sondern 11, 12, sodass ich noch atmen konnte. Wirklich lange, ruhige Einheiten äh, da gesucht. Viel hat mir dann auch gebracht, äh, laufen zu gehen, 6 bis 12 Kilometer, 40 bis 70 Minuten lang, moderat. Das gepaart mit ähm, Gymnastik, EMOMs. Wirklich nur so 30, 40 Sekunden mit guter Qualität arbeiten, pausieren, ohne Ermüdung in die nächste Station rein. Ich war nie der Fan von jeden Tag ausquetschen. Zum einen wäre das mental nicht möglich gewesen, über einen langen Zeitraum zu halten. Andererseits auch physisch vom Körper her, wenn du da immer auf Anschlag gehst. Ja,
0: also jeder Sport baut sich ja ein On- und Off-Season auf. Und da ja. muss man halt, wenn man Wettkampfkosten macht, das auch genauso handhaben bzw. sich einen Coach holen, der einem dann in dem Fall da behilflich sein kann. Würdest du sagen, mit deiner Kraftbasis, die du hast, würdest du, wenn jetzt ein ambitionierter Crossfitter, sagen wir, keine Ahnung, hat mit 16 Sport angefangen, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, wo Leute im Crossfit wachsen, also wirklich aus dieser Sportart in die Wettkämpfe reinkommen, so einen Zyklusaufbau, würdest du... Versuchen die Leute erstmal grundlegend im Gewichtheben auf bestimmte Maximallasten zu pushen und keine Ahnung, im Verhältnis sagen wir 60-40 mhm. äh, einfach Kraftaufbau, 40 Prozent Grundlagenausdauer zu setzen, ohne jetzt Leute wirklich durch Workouts
1: ballern zu lassen. Mhm. Hängt natürlich stark vom Individuum ab, wie lange macht der schon Rossi, was hat er für Ziele? Äh, Nehmen wir jetzt mal an, der ist wirklich leistungsorientiert, will Wettkämpfe bestreiten und nicht nur hier irgendwo intern in irgendeiner Box, sondern wirklich schon offiziell deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit. muss man natürlich gucken, wo ist der größte Schwachpunkt. Jetzt mittlerweile 2020 kann man sich keine Schwäche mehr erlauben. Ja. Selbst damals, der Rich Froning konnte sich hier und da im Schwimmen oder im Laufen noch Schwächen erlauben, 2013, 2014 konnte das kompensieren über die anderen starken Leistungen.
0: Oh, mit Fraser mittlerweile überhaupt nicht mehr.
1: Ja, also mittlerweile, auch bei den Throwdowns, du musst überall halbwegs von dabei sein. Hast du ein Event, wo du so richtig abkackst, dann war es das. Daher muss man gucken, wo liegen die Schwächen? Und viele kommen ja doch eher aus einer Sportart, vielleicht Handball, Fußball oder haben schon viele Jahre im Fitnessstudio trainiert. Eine gewisse Ausdauer weiß nicht gut durch bei Bar, Wallboards und so weiter und haben dann schon irgendwo ein Defizit beim Reisen stoßen. Würdest du sagen, das ist so ein europaweites Problem, weil die äh, Sportarten,
0: die ja primär in Deutschland gespielt werden, doch schon ausdauerlastig sind. Ne? Wenn wir mhm. gucken, Handball, Fußball, Schwimmen
1: und sowas ist ja doch schon eher Ausdauer anstatt Kraftlastig. Ja, Langhandel ist zum einen schwer, sich das selber beizubringen. Das ist ein langer Weg, das dauert. Und selbst wenn man das mal in einem Handballverein mitbekommen hat, dann war das auch nur vielleicht in der Off-Season oder mal nebenbei. Also es haben wenige, viele Berührungspunkte mit einer Langhandel. Aber es ist halt immer noch ein sehr großer Bestandteil im Crossfit. Und gerade beim Crossfit, wo du viele Wiederholungen absolvierst, solltest du effektiv, sauber mit der Handel umgehen können. Wenn das jetzt ein Strongman-Wettbewerb ist, wo du dreimal irgendeine Stange hochheben musst das ist nicht ganz sauber blöd für den Athleten, aber der kommt ja schon irgendwie durch, aber bei ähm, Crossfit, wo du vielleicht Double Isabel hast 60 Mal das Ding hochreißen musst und jedes Mal die Handel 30 cm raus schießt oder oben so einen kleinen Press-Out hast das geht nicht lang gut der Athlet daneben, der sauber arbeitet nah am Körper und schön sich unter die Stange setzt, einen harten Punch hat, der das mit den Beinen abfängt, der wird da ganz anders durchkommen. Und wenn es nicht nur in dem einen Verbrauch ist, dann ist es vielleicht über den gesamten Wettkampf gesehen. Ich denke, größten Nachhilfebedarf haben die Leute beim Weightlifting und Gymnastik. Und beim Weightlifting, da würde ich jetzt behaupten, bei einem Throwdown, nehmen wir mal German Throwdown, oder ja was auch immer, sollte man mittlerweile eine 115 bis 120 Reisen anbieten können und im Stoßen eine 45-50. Da wird man immer noch nicht gewinnen, aber man wird auch nicht ganz hinten sein.
0: Wir reden jetzt vom äh, Crossfit German Program, also dem Sanctionary Event, ja. wenn, wenn man das gewinnt, wo man sich sein Ticket für die Games ziehen kann.
1: Genau, aber du musst auch dazu sagen, vor zwei Jahren, 2018, habe ich das letzte Mal beim German Follower mitgemacht. Da war auch am ersten Tag, Wahnsinn, erstmal ein Workout dran, mit Weste, Burpee-Box-Jumps, Push-Ups, Bar-Muscle-Ups.
0: Ah, stimmt, da war ich mit, das war, das, da gab es ja noch Probleme in der Orga, ja, das ja, war ja Ja, das war
1: äh, Weste hat bei den Boxjumps irgendwie alles geändert. Da bin ich gleich zweimal hängen geblieben. Schönes Schienbein aufgerissen. Schöne Narbe geholt. Schönes Andenken. Und barmassel mit Weste, auch nicht ohne. Man muss dann die Stange wirklich schön tief ziehen, dass man unter die Weste kommt. Also wirklich, die Hüfte geht dann fast bis zur Stange. Und es war für die Männer noch irgendwo machbar. Aber für die Frauen, oh, alter Schwede. Naja. Und dann ging es weiter, im zweiten Workout mit äh, Rope Climbs und im dritten Workout hatten wir Snatch. Ich glaube vier Minuten Zeit, find your one rep max. Und das war nochmal ein richtig geiles Event. Schienbein aufgerissen, Hand aufgerissen, trotzdem eine geile Show hingelegt und 136 gerissen. 300 Pfund nochmal, das war richtig geil. Ähm, Event gewonnen und warum ich das jetzt überhaupt erzähle. Ich glaube Platz 11 hat immer noch 120 gerissen, also die Dichte ist brutal, Platz 2 war glaube bei 127, viele haben sich bei 122, 125 getroffen, genau, ein Jahr zuvor hatten wir ähm, Clem nennt sich glaube ich das Workout, wo man 15, 12, 9 absolvieren muss, Clean and and go ja, ohne das Absetzen, war ja, das war auch ein brutales Ding mit 90 Kilo gearbeitet, auch gewonnen. Und da ist natürlich auch wieder ein gutes Beispiel, wie hoch ist dein One-Rep-Max? Und klar, wenn ich dann nur 120, 130 stoße, dann wird es natürlich schwer, mit 80, 90 so ein Workout durchzuziehen. Also Kraft ist elementar, das sollte man nicht vernachlässigen. Man muss sich aber auch bewusst machen, Crossfit ist ein Ausdauersport. Und so ein Kraft-Event an einem Wochenende kommt vielleicht ein- oder zweimal dran. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das Kraft-Event gewinne und die restlichen 4-5 Ausdauer-Workouts ich ab. Also, ja. Ausdauer, wichtig, würde ich so bei 60% sehen und Kraft bei 40%. Kraft hilft natürlich bei allen Sachen.
0: Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass äh, es länger braucht, stark zu werden, anstatt Ausdauer zu ballern, würdest du grundsätzlich bei den Problematiken, die wir jetzt genannt haben, schon eher darauf setzen, erstmal einen Athleten stark zu machen? Oder würdest ja. du den brutal Triathlons und Ultramarathons laufen lassen in der Grundlage?
1: Ja. Optimaler Prozess wäre, die ersten ein zwei Jahre extrem am technischen Ablauf zu arbeiten und natürlich an der Kraft, wenn der Athlet sich dann Ast 1 sauber bewegen kann und eine gewisse Basis Grundkraft hat, dann kommt der Rest von allein. Wenn ich natürlich da sofort einsteige, eine ja, schlechte Technik vorzeige und trotzdem immer weiter weiter und über Gewalt über Kraft versuche meine PRs zu steigern, das geht eine gewisse Zeit gut, aber da kommt man nicht weit. Man kommt halt auch, ist wahrscheinlich die Verletzungen. Ne? Verletzungsanfällig. Also man muss ruhig bleiben am Anfang, sich da wirklich Zeit nehmen und viel in die Technik investieren. Und dann hat man mittel- und langfristig gesehen bessere Chancen. Wenn man das große Ziel im Kopf behalten quasi. Genau. Bei so einem Aufbau, wenn jetzt ein Athlet zu mir kommt, wäre ja, das natürlich optimal, dass der sagt, ich bin in der Off-Season, ich habe jetzt erstmal keinen Crossfit-Wettkampf vor und dann können wir wirklich zu 90% uns voll auf Gewichtheben konzentrieren. Die meisten Athleten bekommen noch eine Grundlagenausdauereinheit mit dazu, weil auch das ist für, selbst für einen reinen Gewichtheber ist das wichtig. Man hat eine bessere Belastungsverträglichkeit. Man merkt es ja ganz schnell, wenn man Squats auf dem Trainingsplan hat, mal über drei Wiederholungen.
0: So Leute, hier endet unser Teil 1. Wenn ihr wissen wollt, was ist, wenn ihr Squats mal über fünf Wiederholungen machen wollt, dann schaltet für den zweiten Teil ein. Ist relativ lang geworden mit Markus, aber war super, super spannend. Und ja, danke fürs Zuhören und seid gespannt auf die nächste Folge. Coach's Talk mit Markus.